0: Ein Schlaganfall ist eine, ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Entweder durch einen Gefäßverschluss. Es kann aber auch durch eine Blutung geschehen im Gehirn.
1: In äh, Deutschland haben wir aktuell um die 270.000 Schlaganfälle pro Jahr.
0: Wenn man solche Warnsymptome hat oder Symptome nicht, nicht denken, das wird schon wieder, ich lege mich erst mal hin, sondern den Notarzt rufen und in die Klinik. Ja.
1: Hand aufs Herz.
0: Der rezeptfreie Mediziner-Talk.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Hand aufs Herz. Geschichten rund ums Herz mit professioneller Begleitung von Dr. Markus Knapp. Mein Name ist Thomas Kug und ich freue mich auf eine kurzweilige Folge.
0: Ja, Wissen to Go. Mal wieder Thomas. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen, Markus. Ja, du hast ja heute dein Thema selbst gewählt. Du wolltest noch mal was über den, den Schlaganfall kurz und prägnant wissen. Ja. Und die Betonung liegt auf prägnant. Und ich kurz. Geb, und kurz, ich gebe mir wieder alle Mühe. Also dann steigen wir mal ganz
1: schnell ein. Und meine erste Frage ist natürlich die Frage: Du hast 60 Sekunden. Was ist ein Schlaganfall?
0: Ein Schlaganfall ist eine, ist eine Durchblutungsstörung im Gehirn. Ja, Punkt, fertig, aus. <lacht> und, jetzt, und jetzt kommt der, der Rest, jetzt habe ich noch 45 Sekunden, entweder durch einen Gefäßverschluss, was das häufigste ist, ähnlich wie beim Herzinfarkt. Also es kommt kein Blut mehr durchs Gefäß und die Areale, die von diesem Gefäß versorgt werden, die bekommen eine Durchblutungsstörung und sterben ab. Es kann aber auch durch eine Blutung geschehen im Gehirn und ähm, wenn im Gehirn was blutet, durch unseren Schädel, der ja aus Knochen besteht und sich eben nicht dehnen kann, dann entsteht ein unglaublicher Druck im Gehirn und die Blutung als solches zerstört natürlich auch die empfindlichen Nervenzellen, deswegen ist es die zweite Hauptursache für einen Schlaganfall. Und diese Durchblutungsstörung so oder so führt dann, je nachdem wo der Schlaganfall stattfindet, zu entsprechenden Hirneinschränkungen und Lähmungen, Ausfällen und so weiter, was wir halt bedauerlicherweise dann erleben.
1: Markus, zweite Frage, wie erkenne ich als Patient einen Schlaganfall?
0: Also alles, was mit einer akuten Einschränkung deiner Beweglichkeit deiner em Empfindsamkeit, deines Denkens, ähm, deines Bewusstseins einhergeht, ist mal primär verdächtig. Also äh, der, der Klassiker ist der hängende Mundwinkel, der manchmal gar nicht von dir selber bemerkt wird, sondern mhm. von jemandem, mit dem du sprichst. Ähm, dann ein Klassiker ist die akute Sehstörung in einem Auge, dass du also auf einem Auge auf einmal nicht siehst. Ein Klassiker ist die akute Sprachstörung, entweder, dass du Worte nicht finden kannst, dass dir also das Wort Armbanduhr nicht einfällt, obwohl du genau weißt, was es ist. Mhm, mh. Oder Kauderwelsch sprichst, was du dann auch nicht merkst, sondern derjenige, der dir gegenüber sitzt. Also eine Sprachstörung. Ja. Und natürlich, ein Klassiker sind die Lähmungen, meistens von der, von der ganzen Körperhälfte, also du kannst deinen Arm nicht mehr heben, dein Bein gehorcht dir nicht mehr, du hast, kein, du hast ein Taubheitsgefühl. Also das sind alles Warnsignale, die man auch unbedingt ernst nehmen muss.
1: Markus, du bist heute tiptop in der Zeit, wir sind immer so knapp bei einer Minute, dritte Frage. Die du teilweise beantwortest, aber vielleicht können wir nochmal konkret darauf eingehen. Was sind
0: dann eigentlich die Ursachen für den Schlaganfall? Ja, da habe ich ja zwei, zwei Fragen in einer beantwortet vorhin schon. Ich habe Zeit gespart. Ich Zeit <lacht> gespart, aber vielleicht kannst du es
1: nochmal noch mal ja. auf den
0: Punkt bringen. Also, wie gesagt, wir haben diese, diese Durchblutungsstörung, die durch ein verschlossenes Gefäß ausgelöst werden. Das verschlossene Gefäß hat wieder, kann wieder verschiedene Ursachen haben, warum es sich verschließt. Entweder durch eine analog zum Herzinfarkt Gefäßentzündung, eine Plackbildung im Gefäß, der Plack reißt auf, es kommt zu einer Blutgerinnung im Gefäß und dann verstopft das Gefäß wie ein Kanal, kann man sich vorstellen, das ist der eine Grund. Beim Schlaganfall ist auch noch ein häufiger Grund für einen Gefäßverschluss eine sogenannte Embolie. Embolie heißt, dass ein, ein Blutgerinnsel nicht im Gefäß, sondern meistens aus dem Herzen, aus dem Herzohr, Thema Vorhofflimmern kann man da wieder nur anfügen sich dort bildet und dann über die <lacht> Gefäße sozusagen wie eine Kanonenkugel in die Gefäßbahn geschossen wird und dann äh, entsprechend, wenn das Gefäß äh, enger und enger wird, in der Peripherie irgendwann hängen bleibt. Das nennen wir eine Embolie hat von der Auswirkungen gar keinen Unterschied. Ja, ähm, da, wo das Gefäß verstopft wird, kommt es zu einer Schädigung. Und dann noch mal ganz kurz die Blutung. Ja, das kann spontan entstehen, dass ein Gefäß rupturiert, zum Beispiel bei einer Blutdruckkrise. Es gibt leider auch diese angeborenen Aneurysmen, dass auch junge Menschen auf einmal mit, mit einem Schlaganfall in die Klinik kommen, weil ein Aneurysma, eine Gefäßfehlbildung äh, im Gehirn äh, geplatzt ist. Und äh, diese Blutung, die, die breitet sich aus. Das Blut wühlt sich sozusagen in, in das Hirngewebe rein und zerstört es damit. Äh, es kommt zu einem Ödem, es kommt zu einer Druckbildung und es äh, führt dann zu diesen, zu diesen oft schlimmen Symptomen bei einer Blutung.
1: Markus, mit der Frage 4 äh, kannst du jetzt tatsächlich beweisen, dass du das in 30 Sekunden hinkriegst, weil ich weiß nicht, wie oft du schon... Ähm, darüber gesprochen hast, was man tun muss, um die Risiken, in dem Fall des Schlaganfalls, zu reduzieren.
0: Ja, also neben den äh, üblichen äh, Verdächtigen, wie wir, wie wir sie mal nennen, äh, über die wir ja auch in unserem Podcast schon hundertmal gesprochen haben, wir müssen schauen, dass der Blutdruck in Ordnung ist, dass unser Cholesterin in Ordnung ist, dass wir nicht zuckerkrank sind, dass wir uns gesund ernähren, gesund bewegen und dass wir keinen Stress haben. Das sind diese, diese fünf, sechs Bauteile, die wir immer wieder kontrollieren müssen und halt schauen müssen, dass sie einigermaßen im Lot sind. Dazu bei gewissen Erkrankungen Stichwort Vorhofflimmern ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass ich bei einem gewissen Risiko und das kann der Hausarzt oder der Kardiologe feststellen und festlegen, dass ich mein Blut verdünne, damit ich diese Gerinnselbildung im Herzen vermeide und damit auch eine Embolie vermeide. Also das heißt gesunder Lebensstil, Risikofaktoren erkennen, behandeln, äh, Rauchen aufhören natürlich, wenn ich Raucher bin und eine Blutverdünnung machen, wenn sie indiziert ist und das erfährt der Patient vom Hausarzt oder vom Kardiologen. Markus, lass uns mal kurz in deinen Praxisalltag eintauchen. Wie
1: wird von dir der Schlaganfall diagnostiziert?
0: Also von uns in der Praxis kannst du dir vorstellen, wir haben nie akute Schlaganfälle, habe ich in meiner Praxistätigkeit noch nicht gehabt. weil mhm. Die kommen natürlich nicht zu uns, Gott sei Dank, sondern äh, sie kommen sofort ins Krankenhaus auf, auf die sogenannte Stroke Unit. Das sind also seit einem Ungefähr zehn Jahren ist man dazu übergegangen, solche Patienten analog zu Herzinfarktpatienten wirklich intensiv aufzunehmen, auf einer Überwachungsstation in ihnen sofort die die nötige Therapie zu geben, weil beim Schlaganfall genauso wie beim Herzinfarkt, je schneller wir reagieren, desto besser sind die Chancen, dass sich das alles wieder komplett zurückbildet. Wie wird er dort diagnostiziert? Indem man natürlich die Klinik anschaut und sofort ein erfahrener Neurologe, Internist, sofort sieht, da ist was mit dem Gehirn nicht in Ordnung. Und dann wird auf die schnelle ein CT gemacht mit der Beantwortung der Frage, habe ich eine Blutung? Die sehe ich dann sofort, weil mhm. sie sich anfärbt mit Kontrastmittel. Oder habe ich eine Durchblutungsstörung durch einen Gefäßverschluss oder eine Gefäßerkrankung? Und ähm, das sind, das sind praktisch, also das CT ist sozusagen mein, mein wichtigstes diagnostisches Moment. Und alles weitere Ursachen, das geschieht dann im Laufe der Zeit, dass man also schaut, wie, wie ist der Blutdruck, äh, gibt es äh, Vorhoflimmern, äh, gab es ein Gerinsel im Herzen und so weiter. Das äh, erfolgt aber dann nicht in der Akutphase, sondern ein paar Tage später, wenn sich der Patient hoffentlich erholt hat. <lacht>
1: Und daraus ergibt sich natürlich die nächste Frage, wie wird dann der Schlaganfall behandelt?
0: Ja, also äh, kommt drauf an, äh, wenn es eine Blutung ist, dann äh, muss man versuchen, natürlich äh, Blutverdünner, wenn man sie einnimmt, dass man, dass man die beendet, äh, weil man möchte ja nicht, dass die Blutung weiterläuft. In seltenen Fällen muss man das Gehirn entlasten vom Druck durch die Blutung, muss also dann den, den Schädel tatsächlich eröffnen, damit das Gehirn Platz hat, sich auszudehnen, damit es sich nicht noch selber einklemmt. Ansonsten kann man bei einer Blutung leider viel, viel weniger machen wie bei einem Gefäßverschluss. Das ist deswegen auch, haben diese Blutungen auch eine schlechtere Prognose. Beim Gefäßverschluss, egal, Embolie oder, oder Verschluss im Gefäß durch eine Entzündung, da können wir mit Medikamenten, also mit Blutverdünnern arbeiten. Und wir können, wenn der Patient rechtzeitig kommt, eine sogenannte Lysetherapie machen. Lysetherapie heißt, wir lösen die Gerinnsel auf durch Medikamente, die schmelzen dann sozusagen im Gefäß und machen den Zugang wieder frei. Und in entsprechenden Zentren kann man sogar mit, mit Mikrokathetern äh, in ein Gefäß reingehen, in ein Hirngefäß reingehen. Und dann versuchen, äh, praktisch mit, also mechanisch ja, über Katheterverfahren diese Gefäße wieder frei zu machen. Also da haben wir ein paar Möglichkeiten.
1: Markus, wir sind schon bei der Frage 7. Was sind nach einem Schlaganfall eigentlich dann tatsächlich die langfristigen Folgen oder Auswirkungen?
0: Also, Gott sei Dank kann man sehr, sehr vielen Menschen, wenn sie wirklich akut kommen und deswegen nochmal mein Appell, wenn man solche Warnsymptome hat oder Symptome nicht, nicht denken, das wird schon wieder, ich lege mich erstmal hin, sondern den Notarzt rufen und in die Klinik. Ja. Weil wenn man das macht, sind die Chancen, dass man ohne Einschränkungen nochmal aus dieser Sache rauskommt, sehr, sehr hoch. Bei denen, wo das nicht funktioniert oder die jetzt zu spät kommen, habe ich halt entsprechende Einschränkungen zu erwarten. Es können Lähmungen sein, die dann auch zu Kontrakturen werden. Es sind diese, diese spastische Haltung, die man oft sieht, dass also die Patienten dann den Arm mhm. so angewinkelt haben und das Bein gestreckt. Das ist ganz typisch für eine Halbseitenlähmung. Es kann eine Sprachstörung zurückbleiben, dass der Patient einfach äh, verwaschen spricht oder, oder undeutlich spricht oder die Worte nicht findet. Alle die Sachen, die wir vorhin beschrieben haben, können dann leider äh, bestehen bleiben, wobei äh, man sagen muss, dass das Gehirn umlernen kann und Funktionen auch wiedererlernen kann und andere Hirnareale da unterstützen können. Das heißt Therapie, Logopädie, Krankengymnastik, Ergotherapie kann dann diese Einschränkungen äh, zurückbilden, aber manchmal halt nicht komplett.
1: Jetzt muss ich meine Frage 8 etwas umformulieren, weil sie du auch teilweise schon beantwortet hast. Aber grundsätzlich gilt nach einem Schlaganfall, dass eine Reha gemacht werden ja, muss.
0: weil der Patient einfach viele Dinge neu lernen muss, je nachdem wie, wie stark die Einschränkung ist. Und Ziel ist es natürlich, dass er einigermaßen selbstständig bleibt und kein Pflegefall wird. Und deswegen ist die Reha da immens wichtig und darüber hinaus auch dann die eine jahrelange, oft jahrelange Therapie. Gerade im Bereich der Sprache kann man noch und Ergotherapie kann man also über Jahre sich Dinge wieder aneignen, dass man lernt, sein Besteck zu halten zum Beispiel und wieder selber essen kann. Und was ja auch ganz wichtig ist, was wir noch nicht angesprochen haben, ist, ist auch die, die psychische Komponente, die damit einhergeht. Also viele Schlaganfallpatienten bekommen eine Depression. Mhm. Auch die muss man behandeln, entweder durch, durch Gesprächstherapie oder auch medikamentös, weil dadurch die Prognose leider auch nochmal verschlechtert wird.
1: Markus, Frage 9 ist bezogen auf die Fälle, die den Schlaganfall recht gut überstanden haben, aber wie sollten die sich danach schützen, um vielleicht
0: das Risiko weiter zu minimieren? Indem ganz klar analysiert wird, was hat dazu geführt. Ähm, manchmal findet man auch die Ursache nicht, muss man, muss man fairerweise sagen, gerade bei Jüngeren. <lacht> Entschuldigung, es gibt ja auch ähm, diese, diese Schlaganfälle, wo, wo hinterher spekuliert wird, was vielleicht ein sogenanntes offenes Vorrahmen-Ovale. Das sind also Mikro, eine Mikroöffnung zwischen linken und rechtem Herz, was immer wieder als seltene Ursache eines Schlaganfalls bei jungen Menschen propagiert wird. Aber oft finden wir die Ursache nicht ähm, die, äh, wenn wir sie finden, wenn wir sie äh, diagnostiziert haben, dann wird natürlich die Therapie darauf ausgelegt sein, dass man die Ursachen dafür abstellt, und zwar konsequent. Mhm. Und dann hat man auch eine, eine gute Prognose, dass sowas nicht nochmal vorkommt. Markus, Frage 10,
1: du hast es geschafft. Die Frage 10 ist vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, aber im Umfeld eines Schlaganfalls sind die Angehörigen natürlich auch betroffen. Wie werden die unterstützt oder werden die überhaupt unterstützt? Wird da was angeboten?
0: Na, natürlich kann der Angehörige sich, ähm, ich sag mal, auf, auf, äh, im Internet. Hilfe suchen, ja, da gibt es Fachgesellschaften, da gibt es äh, mit Sicherheit auch, auch äh, Seiten, die auf das Problem aufmerksam machen und, und auch auf den, den Umgang von Angehörigen mit Patienten. Aber wie so oft in der Medizin wird, wird darauf weniger geachtet, muss man fairerweise sagen. Mhm. Und oft stehen sind die Angehörigen überfordert tatsächlich mit der Situation und und wissen sich nicht zu helfen. Und ich glaube, da ist noch viel ja, Aufklärungs-, Aufklärungsbedarf und, und auch Unterstützungsbedarf da.
1: Markus, vielen Dank für die Beantwortung dieser zehn Fragen. Wir hatten das Thema mit der Folge 15 und 16 ausführlich besprochen. Und ich habe heute auch schon gespürt, dass es wirklich schwierig ist, das so schnell und ad hoc zu beantworten. Aber ich glaube, es war trotzdem sehr, sehr informativ. Vielleicht nur eine Randinformation. In Deutschland haben wir aktuell um die 270.000 Schlaganfälle pro Jahr. Und die Forschung ähm, geht davon aus, dass bis zum Jahr 2040 diese Zahl signifikant steigen wird. Also hier steht was mit 30 Steigerung. Das zeigt schon, welche Dimension das ganze Thema Schlaganfall in unserer Gesellschaft einnimmt und welche Dominanz das sicherlich auch bei dir im Praxisalltag hat.
0: Ja. Thomas, ja, danke für deine zehn Fragen, die die Sache wieder mal auf den Punkt gebracht haben. Ich hoffe, du und die Zuhörerinnen und Zuhörer können was mitnehmen aus der Folge, in dieser To-Go-Folge. Und wie du schon gesagt hast, wer ein bisschen ausführlicher noch Informationen möchte, hört sich einfach die... Folgen aus unserer Anfangszeit. Gell? Das ist fast schon historisch Aus unserer Pionierzeit. Also. Das ja? ist
1: Pionierzeit, genau. Und äh, viel Spaß damit. Danke danke dir, Markus. Ciao. Ciao. Schauen Sie mal bei uns vorbei unter www.handaufsherz-podcast.de und bleiben Sie immer über uns auf dem Laufenden auf unserem Instagram-Account. Hand aufs Herz – Ihr rezeptfreier mediziner -Talk rund ums Thema Herzgesundheit.